0: é bom demais Você já foi abençoado até aqui? Já foi abençoado até aqui? Amém? Deus tem mais para fazer na sua vida, em nome de Jesus Eu estou aqui, tenho a honra de apresentar o pregador dessa noite, pastor Halisson Bicho do sertão, como é conhecido Homem de Deus Esteve levando a palavra aqui para a gente na sexta-feira E hoje, mais uma vez, Deus vai usá-lo com poder e autoridade Eu queria pedir para você estender as suas mãos para cá e mais uma vez vamos orar para que Deus prepare uh, o teu coração para receber a palavra, mas também tome mais uma vez o teu servo, para usá-lo nas nossas vidas, feche os teus olhos, paizinho muito obrigado, obrigado Deus por todo esse missionar, por cada culto, cada testemunho, cada mensagem, e pai nessa noite onde nós encerramos o congresso, mas não a nossa missão, o nosso desafio, Deus, nós temos a oportunidade aqui de mais uma vez, aquietar o nosso coração para ouvir a sua voz, e deixar o teu Espírito falar conosco, prepara o nosso coração prepara o nosso coração, não apenas aqueles que estão aqui fisicamente, mas aqueles que estão conectados, assistindo esse culto pela internet, que o Senhor também fale com eles, Pai, no nome do Senhor Jesus, chacoalhe as nossas vidas, toma mais uma vez a vida do teu servo, com poder e autoridade, e usa ele aqui hoje, Pai, para glorificar o seu nome, é o que nós oramos, no nome do Senhor Jesus, amém, você pode se assentar.
1: Aqui no sertão também estamos multiplicando. A Joyce Radical ganhou a vida da irmã Ruth para Jesus. A irmã Ruth, através de muita oração, ganhou a vida da Maria do Rosário. A Maria do Rosário por si só, através da oração, ganhou a vida do seu filho Sebastião. Sebastião, com o casamento já todo acabado, orou pela sua esposa e ganhou a vida dela para Jesus, a irmã Márcia. A irmã Márcia não ficou parada também. Foi até a mãe dela, falou de Jesus, ganhou a mãe dela para Jesus e aí não parou por aí, meus irmãos. A dona Catarina, a mãe da Márcia, ganhou o pai ela para Jesus, o seu Duval. E isso tem acontecido, essa linda multiplicação aqui no sertão.
0: Eu acordo 4 e da manhã todos os dias, eu faço meu momento devocional, tomo café da manhã, pela tarde e à noite. Eu faço os evangelismos, visitas, estudo bíblico, PGM. E nós começamos a trazer a Dona Ruth para fazer evangelismo junto com a gente.
1: A gente vai para a comunidade Carneiro, Carneiro de dentro. Lá a gente fala de Jesus para eles, faz oração. Tem a Maria do Rosaro, que através né, eu orar pela vida dela, ela aceitou Jesus. Depois que ela
0: aceitou Jesus, ela cansou o filho dela e a Nora. Fiquei bem alegre.
1: A vida que ele levava, né, que a gente levava era um caso perdido. Minha vida antes de conhecer Jesus era uma tribulação danada, era uma droga diariamente. Eu pensei várias vezes em largar ele, me separar. Eu conheci o Evangelho através da minha mãe. Ela me fez um convite. E aí através dele eu fui e aceitei também. Jesus transformou a vida de mim, de Sebastião, da nossa família. Eu cheguei até a casar na igreja com ele.
0: Hoje eu tenho um pais dentro de casa com a esposa.
1: Hoje a gente lidera um PGM e a gente ganha vida, pra, já ganhamos muita vida para Jesus, no nosso PGM, a nossa família. Eu conheci Jesus primeiro, ele ficou fora, eu convidava ele e ele não queria saber. Um dia resolvi é, me colocar na igreja, né? E hoje estou tô lá tô lá dentro e estou me dando bem e assim a gente para levar, né? é o resultado de um grande trabalho dos radicais sertanejos nesse lugar para a glória de Deus. Irmãos e irmãs, salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Que alegria estar com vocês mais uma vez nesse momento, compartilhando daquilo que Deus está fazendo ali no nosso querido e abençoado sertão do Brasil. Mas antes, de nós compartilhamos um pouquinho aqui da palavra do Senhor com os irmãos e contar de muitas experiências do que Deus está fazendo ali naquele lugar, deixa eu me apresentar para os irmãos tá bom, meu nome é Hallison Endrigo sou pastor e missionário da junta de missões Nacionais ali no projeto sertão, onde nós coordenamos o projeto sertão radical sertanejo e o programa de formação missionária naquele lugar sou casado há 13 anos com a missionária Glediciele Jusilea. é sertanejo irmão e nós temos dois filhos e como todo bom sertanejo, nós temos uma tradição de que o nome dos nossos filhos é a mistura com o nome do pai e o nome da mãe. E a minha esposa estava, tinha acabado de da luz, foi um parto do cesário, e os médicos tinham dito para mim que ela não podia falar. E eu não entendia o porquê daquela situação, porque eu estava muito angustiado, muito nervoso. Ela, a minha esposa estava tendo menino, mas eu estava nervoso. E eu queria colocar o nome daquele menino naquele momento. E o menino na frente, assim, da cama, no becinho, muito bonito, parecido com o pai. Eu já olhei para ele e disse assim, olhei para minha esposa e disse assim, meu amor, eu quero colocar o nome desse menino agora. E o que é que você acha de nós colocarmos o nome dele? Uma mistura de Harrison Hendrigo com Glediciele e Jusilea. A minha esposa nesse dia ela não podia falar, mas ela disse duas palavras que mudou toda a minha vida. Ela olhou para mim ergueu a mão dela na minha direção e disse assim, tá amarrado. E vocês estão vendo aí a minha família, tá certo? Hoje ele tem 10 anos, e como eu disse, Jesus me libertou, porque hoje ele se chama Samuel. Amém? Jesus faz milagre, meu irmão, e liberta até os crentes. E quando ele faz... Ele faz por completo, nos braços a minha esposa, ela hoje tem três anos, a pequena Ana Raquel. Pronto. Resolvido o problema da família. Graças a Deus. Os meus filhos não vão ter vergonha. Meus queridos, sou natural de Mossoró do Rio Grande do Norte. E nós estamos aí há 11 anos plantando igrejas no nosso sertão. E é justamente isso que eu, queria, que eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse projeto Sertão, que não é um projeto que foi criado para que nós pudéssemos plantar igrejas em cidades, foi um, algo de um chamado específico para as nossas vidas, para que nós pudéssemos ali agora, nesse momento, não plantar igrejas nas cidades, mas plantar igrejas, levar o Evangelho de Jesus em lugares onde nós temos hoje nossos povos não alcançados no Brasil, chamados sertanejos aquele lugar onde as pessoas vivem distantes dos centros urbanos, onde as pessoas, a maioria delas, pelo menos, não sabem ler, não sabem escrever, esse lugar que eu chamo é a roça, é a zona rural. Deus tem nos chamado para um projeto específico, para levar o evangelho dele para as pessoas que moram distantes dos centros urbanos. Muitas dessas comunidades não têm energia elétrica, água, água nem se fala. Nem se fala. E Deus tem nos levado, meus irmãos, para esse projeto. Mas antes da gente começar a compartilhar, eu queria compartilhar com os irmãos um versículo bíblico que está em Marcos, capítulo 5, versículo 20. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 20, diz assim. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficavam admirados. Nós estamos falando aqui daquele jovem que tinha um grande problema em algumas traduções vai dizer que ele estava tinha uma grande enfermidade, em outras traduções vai dizer que ele estava em, horrivelmente endemoniado mas que quando ele se encontra com Jesus a vida dele é totalmente transformada e aí naquela despedida Jesus está caminhando para o barco ele vai até Jesus e diz assim, Senhor deixa-me ir eu quero ir com o Senhor, eu quero ir continuar eu quero seguir o Senhor agora Jesus olha para ele e fala assim, não você vai voltar para sua casa, e você vai anunciar as maravilhas que aconteceram na sua vida. E a Bíblia continua nos falando, que ele volta para casa, anuncia, e ali ele vai também anunciar numa região chamada Decápolis, uma região formada por dez cidades, e começa a anunciar Jesus naquela, naquela região, e logo mais na frente, quando Jesus começa a passar por aqueles lugares, todas as pessoas, ou praticamente a maioria delas, já tinham ouvido falar de Jesus Cristo. E é isso, meus irmãos, que está acontecendo no sertão. Quando nós fomos enviados ali para aquele lugar chamado Sertão, nós não sabíamos, não tínhamos a ideia do que nós iríamos encontrar. Primeiro, na zona rural, nunca tinha trabalho em zona rural. E aí a gente perguntou o pessoal da cidade: Como é que a gente faz para chegar numa comunidade aqui? Aí eles disseram assim: oh, Você vai dirigir aqui, você vai nessa região aqui a 35 quilômetros, você vai encontrar a primeira comunidade 35 quilômetros, 10 quilômetros de estrada asfaltada né, 25 estradas de chão quase duas horas para chegar nesse lugar sem, não, quando pega estrada de chão sem asfalto, não tem mais nem, nem terra tinha direito lá, é mais buraco do que chão mato seco paisagem horrível e eu dizia assim, meu Deus, não tem ninguém morando aqui e a gente andava, 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 e poeira, e sol, e aquele calor, e nada acontecia. De uma hora para outra, nós caímos dentro de uma comunidade, chamada Mundo Novo. 26 famílias. Só que lá naquela comunidade, onde nós íamos começar, tinha uma mulher, o nome dela era Lúcia. E aí ela era a primeira moradora daquele lugar. Como ela era a primeira moradora, ela chegava, e ela chegou e disse assim, agora... Você vai morar aqui, e quem chegou após ela, né? Você vai morar aqui, você vai construir aqui, aqui, e assim vai. Então ela mandava na comunidade. E foi a primeira pessoa que nós somos na casa dela. E a gente não sabia desse detalhe. Quando eu cheguei na casa dela, não tem portão, não tem muro, não tem nada, é a porteira, a cerca. Tem nordestino aqui nessa noite? Levanta a mão aí, nordestino. Amém. Glória a Deus cerca, aí eu peguei bati palma lá na casa dela, sabe aquelas portas de casa do interior, não sei se vocês conhecem essas portas não, que é duas bandas, fecha embaixo e abre em cima, quem conhece essas portas aqui? Amém Jesus, ela abriu a porta de cima, olhou para mim e fez, pois não, aí eu muito feliz, doido para falar de Jesus, disse assim, bom dia, meu nome é Halisson, sou o pastor Halisson, Aqui é minha esposa, aí para nos igreja de Ciel, e aí espantar o povo, a gente chama de isso aqui é minha esposa, a missionária Cielo, nós estamos aqui para falar do amor de Jesus para a senhora, na hora ela olhou para mim e disse assim, vai embora daqui seu capeta, e aí para a gente lá, isso é né, algo normal, bem normal isso no sertão, então naturalmente, peguei na mão da minha esposa, e nós íamos em outra residência, e não é assim, outra residência, colado, vizinho, a gente caminha ali, uns 600 metros, para chegar em outra casa, ela sabendo que nós íamos passar naquela região, ela fechou a porta da frente, saiu pela porta de trás, pulou a cerca, no bom sentido, entendeu pastor? E saiu nas outras casas, anunciando, dizendo assim, ó, ninguém recebe eles aqui, isso é tudo enviado do capeta. Meus irmãos, a gente chegava na casa das pessoas, batia palmas, a gente sabia que tinha gente lá dentro, a gente escutava as pessoas lá, mas ninguém atendia, porque a ordem tinha sido dada. O cara estava lá na roça, arrancando estaca, toco, para fazer cavão ou para ajeitar uma cerca. Quando a gente chegava por trás dele, assim, bom dia, que ele olhava que era gente, ele só dava as e corria dentro do mato. Como é que eu vou falar de Jesus? Falei, e agora, como é que eu vou fazer? Aí a minha esposa, olhei para ela e disse assim, meu amor, e agora? Ela disse assim, meu amor, vamos orar. E ali a gente começou uma campanha de oração, caminhada de oração, campanha de oração e orava em casa e, e era de joelho, meu irmão e nada acontecia, sentado, deitado, é de todo jeito e nada acontecia. Um mês, dois meses, nada. Três meses, eu já estava na caminhada de oração, orando assim. A minha esposa sempre orava assim: Deus, nos dá uma oportunidade para entrar na casa desse povo. Nos dá uma estratégia para entrar na casa desse povo. Mas a minha oração era, Deus me leva de volta. Eu quero voltar. Porque para mim eu não achava mais solução para aquela situação. Aí nós estávamos nessa caminhada de oração. Foi quando estávamos subindo, né? lá sobe e desce. Aí eu peguei aqui na mão da minha esposa, a gente ia orando. E vinha para cá e a gente percebeu que um grupo de cinco crianças começou a andar aqui conosco vim para cá, as crianças começaram a acompanhar, a gente voltava, as crianças voltavam, a minha esposa olhou para mim e disse assim, meu amor, Deus está falando conosco, aí eu disse assim, aí, meu amor, por que, que Deus fala com você e não fala comigo? Eu também estou orando do mesmo jeito que você, ela fez, eu não sei, mas Deus está falando conosco, Deus está abrindo uma porta, disse, que porta é essa? Deus está pedindo para que a gente comece o trabalho com as crianças, aí eu falei assim para elas, é o quê? Criança? Eu estudei no seminário Batista Teológico Potiguar, e lá nunca ninguém me ensinou a trabalhar com criança. E eu não vou fazer isso não. Ela fez tudo bem, mas eu vou. Aí ela foi para debaixo de um pé de um umbu. Vocês conhecem umbu? Do pé, de um buzeiro. Um pé de fruta. Aí ela se reúne embaixo, uma sombra, aí começou a trabalhar com aquelas crianças, cinco crianças segunda semana 10 crianças terceira semana 15 crianças aí eu olhei pra minha esposa já comecei a achar um negócio interessante e disse meu amor você me ensina a fazer isso? ela disse venha, venha, venha eu ensino quando foi na quarta semana 20 crianças aí eu comecei a ficar animado no negócio já olhei pra minha esposa e disse para ela assim meu amor pode deixar que quem coordena esse negócio agora que sou eu aí eu olhei pra ela assim vamos a escola aí ela disse vamos porque a escola é um lugar ideal tá todo mundo junto num lugar só é muito bom e a professora da escola, ela não era da comunidade, ela era da cidade, então ela não estava enfeitiçada pela a Lúcia. Então ela, ela olhou para mim, precis, a coitada precisando de ajuda e eu precisando de ajuda. Ela olhou para mim e disse, ela imaginou, depois ela conversou comigo, quando ela olhou para mim ela disse, oba, o pastor está chegando para me ajudar. Quando eu olhei para a professora eu disse, oba, a professora tá, Jesus está mandando para me ajudar. E a escola de lá é enorme, é muito grande a escola. A escola tem uma sala de aula para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nono ano. Todo mundo junto, um lugar só. A professora, coitada, era professora, diretora, secretária, merendeira, porteira. A tinha fazia tudo naquele, mas fazia uma alegria. E quando eu olho na sala de aula, eu vejo todas aquelas crianças. E eu fiquei feliz. Porque no sertão não é que as crianças não gostam de estudar. Não, isso é, isso é, é mito. Elas querem estudar. O problema sabe o que é? É porque elas têm que percorrer grandes distâncias a pé para chegar à escola, e quando chega lá, muitas vezes sai de casa e não tem o que comer. Aí chega na escola atrás de uma merendinha, um negocinho, não tem. Aí tem que voltar a mesma distância a pé. Então é melhor ficar em casa com fome do que fazer longas caminhadas e voltar para casa com fome. Quando eu cheguei, eu vi as crianças lá e eu disse: "Professor, que coisa linda!" essas crianças aqui são tudo abençoadas, professor, olha essas meninas, esses meninos, aí a professora olhou para mim e disse assim, pastor, quem é que é abençoado aí? Esse pessoal aqui, olha, disse, pastor, esses meninos são tão ruins, mas tão ruins que não é o capeta que entra nele. eles que entram no capeta, o bicho endemoniado, aí eu já olhei para minha esposa e disse, meu amor, eu não quero mais conversar com isso, eu falei que isso não dava certo, Aí ela disse assim, não, mas a gente vai ter que, começar, vai ter que mudar essa realidade. A professora reclamou que é desobediência. Então ela disse assim, vamos fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Eu disse, vai fazer o quê, minha querida? Ela fez, vamos começar a pregar agora para as crianças. Aí eu digo, então tá bom, semana que vem eu vou trazer um sermão temático com três tópicos. E vou pregar para esse povo. Ela fez, não, eles não vão escutar. Isso aqui é que eu faço o quê? Ela fez, vamos fazer um teatro. Aí eu disse, meu amor, você está sozinha de novo. <risos> eu não sei fazer teatro. Aí ela disse, não, então faça um som. né? Porque aí a, a gente, ela teve a ideia de fazer a história de Jonas em teatro, porque trabalha a obediência para com Deus, e a gente trabalhava a obediência para com os demais. E ali a gente voltou para a cidade, aí ela foi numa loja, arrumou uma caixa de geladeira muito grande, ela cortou, pintou, fez um barco. Ela arrumou uma bata lá, um turbante, não sei se não foi que ela arrumou aquilo, e a gente foi para a roça na semana seguinte. Ela entrou dentro daquele barco. E eu soltava o som e ela começava a dublar. A voz de Jonas. E pastor Pascoal, E até hoje eu não entendo porque me colocaram para fazer o papel do grande peixe. Mas Jesus um dia vai me revelar, pastor. Não ria não, pastor. Estou falando sério. Mas aí a professora depois começa, as coisas começam a dar certo, que a professora nos dá um feedback dizendo assim, olha, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas está dando certo. E já tínhamos um grupo de 40 crianças, de 6 a 12 anos. Quando a professora me fala aquilo, eu fiquei feliz da vida de novo, olhei para minha esposa e disse, meu amor, quem coordena tudo de novo sou eu. Só que a nossa intenção sempre era entrar na casa do povo, que até agora não tínhamos conseguido e era um sábado, uma menina levantou assim na frente e disse assim, e aí pastor, o que foi? Próximo sábado é aniversário de juninho, aí eu peguei parei, espera aí, aniversário tem o um quê? Bolo, e o bolo, tá umas, umas, é bola de encher, bexiga, você chama como aqui? Balão? Balão, para arrumar o aniversário do bichinho, fazer um negocinho legal, juninho, oito anos de idade, meu filho, olha, vamos fazer seu aniversário. Próximo sábado, começou a chorar o bichinho. Nunca ganhou um bolo de aniversário na vida e ninguém nunca deu os parabéns para ele. Meu filho, agora, você pode ir lá na sua casa, arrumar lá um espaço para a gente fazer seu aniversário, pedir autorização? Aí ele disse assim: posso. Eu disse: onde é que você mora? Aí ele fez assim: pastor, você tá vendo aquela casa verde lá em cima? Era a casa da Lúcia. A mulher que me chamava de capeta. Mas mesmo assim, vai lá, meu filho, veja lá o que, é que você consegue. Aí era a avó dele. Era a avó dele. Aí ele foi, falou com ela. Aí ele voltou feliz da vida e disse, pastor, pastor, vovó deixou, digo, de glória. Aleluia. Aonde, meu filho? Na sala ou na cozinha? Ele fez, não, no quintal. Aí eu disse, pelo menos ele passou da porteira. Vamos lá. Aí... Pedi para eles ajeitarem o ambiente, voltei para a cidade, peguei um bolo de chocolate. Pense num bolo bonito. Só que da cidade até lá dá duas horas e meia. E a temperatura mais fria lá é 30 graus. Então quando a gente chegou na roça estava só a massa. Chocolate. Sei que a gente colocou aquele bolo lá e a casa dela estava toda fechada, porque ela disse, eu vou liberar o quintal mas a casa está fechada, afinal de contas o capeta está no quintal, então não quero que ele entre em casa e o culto começou, culto de criança, 40 crianças e eu, primeira vez que eu fui pregar, e aí foi o louvor a alegria, isso no chão, terra de chão batida assim, debaixo de um pé de, de, de aí, algaroba, a alegria está uh, no coração, criança né meu irmão você sabe como é, elas mesmo empurram a gente, que quem já conhece a Jesus, meu irmão, 30 segundos eu não via mais ninguém, a poeira subiu e a gente começou a pregar a palavra, que eu já estava um pouquinho mais experto no assunto, em João 3,16, bem simples, para que eles pudessem entender. E quando eu começo a pregar ali, meus queridos, olha como Deus é lindo, olha como Deus é maravilhoso, aí Ele enviou Jesus Cristo. E aí, é, quando eu estou pregando aqui para eles, aí eu percebo, olhando para frente, que a mesma porta que tem na frente, tem atrás. Fecha embaixo e abre em cima. Aí ela abriu a porta de cima. E ficou prestando atenção no culto, que nem aquelas bonecas baiana de varanda que fica assim, ó. E aquilo dali, meus irmãos, eu fiquei animado, a minha esposa também, dizia assim, prega, prega, faz alguma coisa. E eu comecei a pregar, só que eu esqueci as crianças. E comecei a mirar nela. E lá a gente não tem microfone, pastor Tiago, pastor Davi. A gente começou assim. Olha! Que era longe não importa o que você tenha feito parecia que era espregador não né, era pastor aí eu sentia a minha calça puxando Deus te ama e a minha calça puxando aí eu fiquei invocado naquela situação aí eu olhei para baixo e vi que era um o menino que estava puxando a minha calça eu disse, meu filho por que você está puxando a minha calça aí ele olhou para mim e disse pastor não precisa gritar não que está todo mundo aqui só que eu estava lá na casa dela a gente cortou aquele bolo foi saindo aí ela olhou para mim e disse assim, ei detalhe a casa dela estava toda fechada né? ela já estava olhando quando terminou o culto, aí na casa dela tem dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, moram 16 pessoas aí todos eles já estavam fora da casa, e a gente ficou naquela dúvida será que eles escutaram, não escutaram aquela dúvida né? a gente foi saindo ela olhou para mim e fez, ei psiu. aí eu disse, já fui orando e disse assim, ó oh Deus, perdoa ela, eu sei que eu não sou depois, não, ela fez o senhor vai para onde? eu disse, eu vou para casa eu quero saber se tem como o senhor voltar a próxima semana aqui e fazer isso aqui não mais no quintal, mas dentro da sala da minha casa ah, meu irmão eu fiquei feliz demais e aí, meus irmãos o time que está ganhando não pode mexer semana seguinte foi outro bolo meus irmãos, foi tanto bolo que até hoje eu me recupero mas naquele dia depois nós levamos o evangelho para dentro da casa daquela mulher ela e as 16 pessoas da casa dela todas elas entregaram a vida para Jesus confessando como único e suficiente salvador e ali meus irmãos iniciou-se o projeto sertão ali no ano de 2014 e aí dois dias depois eu retorno na casa dela lembra que no início ela saiu de casa em casa e ninguém recebe ele, ninguém recebe ele ela pega na minha mão agora Sai de casa em casa, batendo nas portas assim, ó. A pessoa abre a porta, ela olha, ela olha assim para a pessoa e fala assim, esse aqui é o meu pastor, mora, mora. E todo mundo entregando a vida para Jesus, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, Meus irmãos, podem passar o próximo slide, por favor? Essa é a nossa igreja. Isso aqui, meus queridos, é no meio do nada. É onde a gente chama do vento e faz a curva, é aqui. Agora, olhe, preste atenção onde eram nossos lugares de culto. Olha que coisa linda. Que modernidade. Mas aqui Jesus também operava. Jesus nos chamou para esse povo. E eu falo, como eu sou um sertanejo... Jesus tem colocado um sonho no nosso coração. Nem que a gente se acabe no sertão. Mas nós vamos, em nome de Jesus, ganhar todo o povo sertanejo para Jesus. Nós vamos. Nós vamos. E aí? Aí eu percebi, já que a Lúcia agora ganhou toda a comunidade, eu preciso fazer algo Aí eu entendi disse assim, peraí, são muitas comunidades, são oito mil comunidades no sertão cadastradas, fora as que não são cadastradas, eu falo em comunidades, não cidades, tá bom? Aí eu disse assim, como é assim, eu gasto duas horas e meia, como é que eu vou chegar em todas as comunidades? Aí foi quando a gente teve a ideia, né, e também é, dentro da Bíblia, na questão da formação de discípulos, líderes locais, pode passar o próximo slide? E a gente começou a investir na, na formação de líderes locais, autótones pessoas que a gente pudesse treinar, ah pastor, mas ele não sabe ler nem escrever, mas fala de Jesus, mas a maioria deles nós já estamos mudando a realidade, nós aprendemos um método chamado A.E.I., onde ensinamos a ler e a escrever através da Bíblia, e muitos desses meninos aqui já estão lendo, eu, tô, eu tenho acompanhado eles, quando eles vão trocar identidade, que era não alfabetizado, eu vejo eles chorando, quando eles escrevem o nome deles, compaixão e graça meus irmãos, e a gente começou a investir na vida desses meninos, e nesses meninos aqui, quando eles começaram a entender, que eles, eles começaram a entender, lembra do texto que nós acabamos de ler, de um jovem, que foi, se encontrou com Jesus, teve a vida transformada, esses meninos tiveram a vida transformada, e entenderam e assim, nós não podemos ficar parados, a gente precisa anunciar Jesus, a gente precisa continuar anunciando Jesus Cristo, e aí eu passei uma semana inteira, numa comunidade chamada Queimada Grande. Uma semana, pastor Tiago falando de Jesus, orando, as pessoas até escutavam, deixavam orar, mas ninguém entregou a vida para Jesus. Aí eu fiquei preocupado, assim, meu Deus do céu, e agora? Já sei, vou pegar os líderes, que a gente tinha um fito e um nozinho, a gente chamava de jeguinho do sertão aí o bichinho, levaram o bichinho, então eu peço que os irmãos orem por isso também, está então apresentando um jeguinho do sertão, lá no sertão, tá bom? aí eu peguei nove, coloquei tudo dentro do Fiat Uno, comigo era dez, levei para a comunidade, e uma semana eles ganharam toda a comunidade para Jesus, sertanejo falando de Jesus para sertanejo, cada um dentro da sua cultura, porque eles conhecem uns aos outros, eles jogam bola, eles vão caçar, eles conhecem, né? eles são amigos, não são pessoas estranhas, são amigos. E Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, meus irmãos, porque através dessa mulher nós entendemos, treinamos os líderes. Pode passar o próximo slide, meu querido? E aí nós começamos os nossos PGMs, que é como se fossem as células de vocês. E os PGMs têm sido. Uma ferramenta que Deus tem colocado naquele lugar para que nós possamos quebrar ali barreiras que foram criadas no passado por pessoas que passaram e diziam assim, olha, ou você entrega sua vida para Jesus ou vai para o inferno. E as pessoas se sentindo agredidas dessa forma. E a gente, nesse PGM, a gente proclama o amor de Jesus que salva e que pode libertar a vida de uma pessoa. E nesse PGM aqui, tem uma mulher bem religiosa da comunidade, bem religiosa mesmo. Que através do PGM, as, as barreiras foram quebradas. E ela também, nesse, no PGM, entregou a sua vida para Jesus. E Deus tem feito coisas maravilhosas. E esse PGM aqui, meus irmãos, isso aqui é bênção. Isso aqui é uma maravilha. Meus irmãos, nós chegamos a percorrer ali quase 4 mil quilômetros por mês para poder alcançar todo mundo. Mas tem um PGM aqui, o nome é Boca do Riacho. Nesse PGM, lá não tem energia elétrica. Na, na comunidade, três famílias moram lá. A gente vai aí coloca o, o, o jeguinho no canto lá e segue de lanterna, mata dentro, lanterna, Clariano. chega lá na comunidade, a gente liga, sentou, enfrenta a casa dona Maria Jesuína, sentou, a gente começa ali a, a, a ler a Bíblia, compartilhar a palavra, a gente liga a lanterna, lê o versículo, desliga a lanterna, alguém vai fazer algum comentário, a gente liga para saber onde é está a pessoa e quem é, desliga, mas pastor, por que é para isso? Para desligar e ligar, é para é não gastar bateria? Isso é não, porque lá tem onça. E o sertanejo, que é o sertanejo, está com fome, imagina as onças. E o problema não é nem esse, o problema é que eu estou no meio deles. E lá nós nos reunimos, aquele pequeno grupo, a gente compartilha a palavra. E nós escutamos a onça esturrar ao nosso redor. Ela vem, se aproxima. Só que a gente amarra cachorros nos pés das cadeiras. Que, que são cachorros de casta. Quando a onça vem, eles sentem e começam a latir ali a fugir daquela onça. E aí a gente amarra uns cinco cachorros. Por que, pastor, cinco cachorros? Bastava um? Não, meu irmão, é porque cinco cachorros é tudo cachorro baiano. Se quatro dormir, pelo menos não está acordado. Tem baiano aqui, irmão? Tem? Meu irmão, baiano é bênção eu amo trabalhar com porbaiano baiano é bênção eu falo isso, sabe por que meus irmãos? para que vocês vejam onde o evangelho de Jesus está sendo, está sendo é, proclamado onde as pessoas estão sendo alcançadas esse é o projeto o sertão do Brasil que nós rogamos as suas orações não é fácil para que nós possamos chegar aqui na frente e falar essas maravilhas que Deus está fazendo alguém teve que pagar um preço E nós conseguimos resistir. Porque nós acreditamos e sentimos também que tem um povo que ora e não esquece de seus missionários. E a gente começou com uma, treinou líderes, fez pequenos grupos. E aí agora eu vou passar um vídeo para vocês, mas eu quero ver com o pessoal aí, que o vídeo eu vou precisar narrar algumas, algumas partes, tá bom? Pode soltar o vídeo, o vídeo dos batismos, por favor. Esse é o nosso de templo, ririnho, feito de placas de drywall. Num chão não tem nadinha. Essa caixa d'água aqui é 3 mil litros. Lá não tem água. Nós temos que comprar um caminhão-pipa. Enchemos aqui 3 mil litros, o caminhão é 16. Os outros 13 mil a gente sai distribuindo nas casas. Para o pessoal tomar banho e vir para o culto. Essa menina é a Ingrid e a mãe dela foi alcançada no pequeno grupo religioso. Líder da Legião de Maria. Foi alcançada, entendeu? Aí foi pra casa, falou de Jesus para filha e ganhou a filha para Jesus. Essa é a Rebeca, olha que linda. Rebeca tem nove anos, pastor, e é líder de Peguei no grupo. Foi alcançada para Jesus, foi a primeira criança alcançada. Aí a gente orou por ela, ensinou ela e perguntou ela se ela tinha alguém, ela disse que queria orar pelo irmão. Ela orou pelo irmão e ensinou ao irmão. Tudo aquilo que a gente tinha ensinado a ela. Aí foi ganhou o irmão dela para Jesus. Olha o irmão dela no tanque aí. Olha que coisa linda acontecendo no sertão. O mais bonito é isso aqui, meus irmãos. Que eu quero que vocês vejam. Olha só. Discipulador e discípulo no mesmo lugar. Os dois irmãos. Aí eles se juntaram. Segura aí. Aí eles se juntaram e disseram assim: Pastor, a gente não quer parar, não. A gente quer ganhar a vida da mamãe. Aí a gente foi orando por eles. E foi e aí eles ganharam a vida da mãe para Jesus, a Janaína. Os três tomaram mais força e ficaram fortes, os bichos Aí oraram. E ganharam a vida do Pai para Jesus. Meus irmãos. Olha o abraço dessa família restaurada. Renovada, isso não tem preço. Meus Meu queridos, isso não tem preço. Lembra lá, começou com um. Com os líderes, pequenos grupos, os batismos. E essa agora, pode passar para o próximo slide. É a nossa igreja batista do sertão. pastor, tem, tem, essa igreja tem quantos anos? 10 anos? Cinco anos? não, Dois anos de idade e cada um deles ora por mais cinco. a comunidade tem em média ali 600 pessoas, nós cobrimos em oração ali quase 300 pessoas debaixo da oração quando esse negócio virar aí é aquela frase que a gente fala que o sertão vai virar mar, mas é um mar de gente para Jesus é um mar de gente para Jesus meus queridos. Eu quero orar por vocês. Vocês podem ficar de pé? Isso aqui não acontece só. Lá no sertão não. Isso aqui acontece com você. Isso aqui também acontece, sabe por quê? Porque uma pessoa, ou várias pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Que teve suas vidas mudadas pelo Senhor. E depois se colocaram na posição de dizer assim, Senhor eu quero fazer a tua obra Senhor eu quero viver para a glória de Deus e nós coordenamos um projeto chamado Radical Sertanejo onde nós captamos em todo o Brasil jovens de 18 a 40 anos de idade que queiram doar pelo menos um ano de suas vidas nesse lugar chamado Sertão para que a gente juntos, nós possamos ganhar o povo sertanejo para Jesus. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te adorar. E dizer, meu Deus, que tudo isso que acontece é para a glória do Senhor. Se não fosse, meu Deus, nada disso, Pai, nós queríamos fazer. Mas muito obrigado, Deus. Porque em tantas situações difíceis, o Senhor nos usa pessoas simples para glorificar o teu santo nome e nessa noite Jesus eu quero de uma forma através dessa oração agradecer esse povo por suas orações e pelo empenho meu Deus do Senhor em abençoar a vida desse povo pai muito obrigado Jesus porque eu sei que o Senhor está levantando uma nova geração que era impactar meu Deus não somente o Brasil mas principalmente Deus o povo sertanejo e nós iremos mudar esses números Pai onde menos de 2% da população que vive no Nordeste na zona rural não conhecem o teu nome meu Deus Espírito Santo Incomoda vidas nessa noite. Desperta, meu Deus, vocações nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Eu vou fazer um desafio para vocês aqui. E talvez esse desafio seja muito grande. Mas é justamente por causa disso. Que é para que você veja que você não tem condições e que você depende totalmente de Deus e que quando você depende totalmente de Deus, aí a sua vida é para a glória de Deus meus queridos, nós temos esse projeto radical sertanejo e nós estamos precisando de jovens que queiram doar um ano de suas vidas para servir a Jesus nesse lugar chamado sertão e eu quero saber se há no nosso meio aqui pessoas que se sentindo desafiadas você já está nesse lugar aqui Deus já tem falado com você você só não sabia para onde ia mas agora o Espírito Santo bradou em seu coração e disse assim, é nesse lugar que eu quero usar você eu queria desafiar você nesse momento se você estiver aqui nessa noite se você estiver nos acompanhando através da internet aí na sua casa mas se você estiver aqui nessa noite, se você estiver em casa também eu queria convidar você nesse momento aqui nessa noite eu queria convidar você, agora é um chamado específico, para um povo não alcançado no sertão. Eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai acontecer. Deus é que vai direcionar a sua vida. E eu queria desafiar você. Pastor eu quero ir para o sertão, só não sei como vai ser, só não sei como é que vai acontecer, mas pastor, meu coração está queimando, eu quero ir para o sertão, eu quero desafiar você a sair do seu lugar, e vir aqui na frente, em nome de Jesus, que eu quero orar por você nessa noite, não é para todos, é um ano da sua vida, olha que desafio, se tiver alguém, Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Mas eu não sei como isso vai acontecer. Deus é quem vai direcionar passo a passo aquilo que vai ser realizado em sua vida. Tem alguém nessa noite? Sai do seu lugar. Amém. Amém, meu filho, eu creio. Tem mais alguém em nome de Jesus? Deus, Deus confunde tudo não resista não resista o chamado do Senhor não tem jeito, Jesus já te chamou eu não sei como isso vai acontecer glória a Deus Amém. A igreja pode orar? Você pode orar? Isso aqui é uma batalha, meus irmãos. Às vezes a gente vem, ah, eu vou, não sei o que mais, e quando é feito aquele desafio, não sei o que mais, aí às vezes o coração esfria. Não, meu irmão. Lembra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a gente bate o peito e diz assim, já não vivo mais eu Mas é Cristo quem vive em mim Mas se é Cristo que vive em você Você não tem mais vontade própria Você não pensa mais em você Você renuncia a sua vida em favor dele Isso é que é viver para a glória de Deus também Amém Jesus Glória a Deus Glória a Deus Vou pedir para que a gente ore por esses jovens aqui na frente. Eu não sei como vai acontecer. Olha, tem uma turma iniciando agora em outubro. Não sei o que, é que vai acontecer, o que é que Deus está falando no seu coração. Mas se Deus trouxe você aqui, se você sentir tocado por ele, Deus vai mover os céus e a terra. Para que você continue glorificando o nome dele. Nós vamos orar para esses meninos aqui, essas meninas. Mas eu peço os irmãos também. Hoje nós cuidamos ali de 60, 61 missionários em formação espalhados no nosso Nordeste, no nosso sertão. Esse é um projeto, um projeto da Junta de Missões Nacionais. E como eu falei para vocês, meus queridos, nós estamos enfrentando uma grande dificuldade foi nos tirado o jeguinho do sertão, e eu queria que você estivesse orando, para que Deus pudesse levantar pessoas, para que Ele pudesse nos ajudar, no jeguinho do sertão, ou aquilo que Deus colocar no seu coração, ore irmão, ore comigo, porque a obra não é minha, a obra é de Deus, esses meninos aqui, não são da primeira igreja, Batista Curitiba, são de Deus, é tudo para a glória dEle, estenda suas mãos para esses meninos aqui vamos orar Deus, muito obrigado Jesus obrigado Deus por por esse povo que o Senhor tem incomodado Pai que nesse momento, meu Deus, estão aqui e querem fazer a diferença meu Deus, lá naquele lugar chamado Sertão mas Jesus, o interessante Pai é que a gente não sabe como é que isso vai acontecer mas eles querem Jesus, eles estão se colocando na brecha pai, então pai eu te peço em nome de Jesus Cristo, usa eles meu Deus, de forma tremenda, que teu Espírito Santo meu Deus, não deixe essa chama se apagar, e que a cada dia meu Deus, passe dia após dia meu Deus, eles possam sentir meu Deus, essa confirmação meu Deus, mais forte meu Deus em de suas vidas, Ajuda eles, meu Deus, e suas famílias. Talvez alguns parentes não entendam, meu Deus, o que vem a acontecer. Mas acalma o coração deles. Acalma o coração deles, Pai. E eu entregue esses meninos e essas meninas em Tuas mãos. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus continue abençoando a vida de vocês. Deus, continue derramando graça sobre a vida de vocês. E vamos orar junto conosco. Precisamos de vocês. Deus abençoe.
0: Amém, queridos. Vocês que vieram aqui na frente, isso é uma decisão muito importante, muito importante. E você não pode deixar para depois. A gente quer esclarecer os próximos passos e te ajudar nessa caminhada. Então, eu gostaria que você que veio aqui na frente, que atendeu esse apelo, que você se dirigisse àquele canto e tenha um pessoal que vai dar direção para você dos próximos passos. E como igreja, a gente quer te ajudar nesse processo. Amém? Então, se você voltou para o seu lugar, vai lá, corre lá. Eu tenho certeza que você vai ser bem orientado. Que Deus abençoe.